0: Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090.
1: do meu lado, Eixo é quem chegou, vai comandando sempre Laroeixo, Laroeixo Laro que Exu esteja conosco e mais essa noite estamos iniciando esse programa Umbanda Sem Telha Divina que Exu esteja com a gente, levando a nossa voz, abrindo os nossos microfones para todo lugar do planeta onde precisem escutar o, que, o assunto dessa noite. O assunto que nós vamos tratar dessa noite, que vamos falar de Kiumbas. Eu quero começar dando boa noite para você, que sempre nos acompanha, a casa é sua, pode chegar, pega um banquinho e vamos conversar. E eu quero dar boa noite também para você que está vindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, a casa também é sua. Aproveita para fazer as perguntas que você quiser. Ou aqui pela, pela live, que vai estar tá aqui na Casa do Caboclo Birajara, na página da Casa do Caboclo Birajara. Ou então aqui ligando para a rádio. O telefone do ouvinte é 2176-8282. 2176-8282. E o Eduardo, que está aqui atrás de mim, ele vai atender com todo prazer a sua ligação. Fica o meu boa noite para você que está chegando agora. E o Eduardo também vai dar o boa noite dele para todos vocês. Boa noite, meus irmãos, um ótimo programa, hein? Vamos aprender um pouco mais. E temos muito a aprender sobre quiumba, vamos falar a noite inteira de quiumba, vamos entender melhor, né? As pessoas às vezes confundem. Bom, mas antes de, de entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero dizer que no final desse programa, nós vamos fazer uma prece, como sempre fazemos em todos os nossos programas, vamos fazer uma prece e hoje é para você que pode ser que esteja sendo vitimizado por algum quiumba, por algum assédio espiritual. Você não sabe, mas pode ser que esteja sendo vitimado por isso, então aguarda até o final do programa que nós vamos fazer uma prece pedindo aos nossos exus que ajudem você a sair dessa situação. É, vamos também sortear no final do nosso programa minha gente olha só, hoje vai ser um mousepad com o símbolo da centelha divina, ou seja, com os raios divinos, as vibrações de todos os orixás. Para irradiar sobre você, trazendo paz, harmonia, enfim, tudo aquilo de bom. Eu quero convidar você que queira ser parceiro do nosso programa, entre em contato comigo. Meu WhatsApp, 21 985 70 três 985 70 3566. E aí a gente conversa, e enfim, a gente traz você para o nosso programa. Vem ser parceiro do nosso programa aqui. E vamos compartilhar, você compartilhando aqui o nosso programa hoje. Passando para seus amigos, para seus vizinhos, para seus parentes, ligando aqui para a rádio, comentando o nosso programa, você está concorrendo a esse mousepad com o símbolo de acentelha divina. Estamos todos nas redes sociais, você pode nos procurar lá no Facebook, Instagram, Twitter. E agora, olha só a novidade: nós criamos um novo grupo no Facebook chamado Umbanda Acentelha Divina. É um grupo criado para discutir Umbanda. Para aprender sobre Umbanda, para falar sobre todos os temas possíveis dentro da Umbanda. Se você ainda não está no grupo, vai lá, procura lá no Facebook, pede para entrar no grupo, que você vai ser admitido. E aí a gente vai conversar também sobre muita coisa interessante lá no grupo Umbanda Sem Telha Divina. Nosso programa também, além de estar na live na página da Casa do Caboclo Birajara, além de estar na live, olha só, também temos a live simultânea na própria página da Rádio Metropolitana 1090M. Você também pode acompanhar por lá. Além disso, você pode escutar todos os programas anteriores por podcast lá no Spotify, por exemplo. Abre o seu aplicativo, o seu Spotify, e ali você procura um Banda Centelha Divina todos os nossos programas estão lá. Já falamos de Exu, já falamos de animismo, já falamos de mistificação, já falamos de orixá, já falamos de uma série de coisas, não perde, vai lá dar uma olhadinha, pode estar tá no, no metrô, no trem, no ônibus, na cama, na hora de dormir, tomando banho, bota o celular lá para tocar, vai ficando tomando banho escutando, enfim, você não vai perder mais as informações, tá tudo lá no Spotify. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial e quando eu voltar a gente já entra falando o que que é o quiumba? Vamos conversar sobre o quiumba? Vem comigo.
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já.
1: Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A pintolar fica na rua João Rego, 264 em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561 9736. 2561 9736. WhatsApp 98940476. Nove oito oito nove quatro Ligue
0: ou faça uma visita. Pintolar. Metropolitana. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a centelha divina. Contata Luiz Eduardo. Fisioterapia domiciliar, doutora
1: de Leia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado, agende uma avaliação, atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro, nove sete
0: Boa noite, você está na Metropolitana AM. O que acabou? Noventa. Eu quero agradecer a todos os parceiros do nosso pois programa.
1: É graças a você que o nosso programa está no ar, levando tanto conhecimento, conversando com tanta gente, levando tanta instrução para todo mundo. Se você quiser ser parceiro também do nosso programa, fala comigo. WhatsApp 98570-3566. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a doutora Bárbara, a nossa advogada, que ajudou a legalizar a casa do Caboclo Birajara e que está sempre disponível para nós e para você também, para retirar qualquer dúvida jurídica. E relação à intolerância, em relação a qualquer coisa relativa a Terreiro, quem quiser o contato da doutora Bárbara é minha recomendação. Depois eu passo para você. Muito bem, minha gente, vamos começar a falar o que é o que Vamos, aliás, o nome do, do nosso programa é hoje é vamos conversar sobre quiumbas Então vamos conversar sobre quiumba, Mas para começar a conversar, eu quero chamar você um pouquinho para reflexão. Vamos pensar um pouquinho aqui para a gente chegar nas conclusões para você entender bem. Tem gente que quando conhece alguém assim à primeira vista, imagina você conhecendo uma pessoa, né? E às vezes até sem assim, muita conversa tal, já consegue perceber que aquela pessoa tem um bom coração, ou que ela é confiável, que é uma boa pessoa, ou que não, que é uma má, uma má pessoa, por exemplo, né? Que tem uma índole ruim. Tem gente que tem essa sensibilidade. Mas não é uma coisa fácil ter essa sensibilidade. Então... Já partimos daí. Olhar para alguém e às vezes até conversar com alguém já não nos garante que aquela pessoa seja uma boa pessoa. Imagina se você estivesse numa sala, por exemplo, cheia de gente e apagassem as luzes e dissessem para você assim: identifica qual dessas pessoas daqui é uma boa pessoa. Quem é que conseguiria fazer isso? Primeiro, não teria aparência, porque a gente não estaria enxergando nada. Não teria aparência, porque às vezes a aparência nos induz a, a, a acreditar em alguém, a achar que aquela pessoa é boa. Não teria aparência. E em segundo lugar, todo mundo calado. Como é que a gente iria identificar que aquela pessoa seria uma boa pessoa ou uma má pessoa? Aí a gente pode pensar assim, bom, pelo menos eu vou tentar dialogar com alguém aqui nessa sala escura para tentar identificar se é uma boa pessoa ou não. Tudo bem, você poderia dialogar no escuro, ali, sem estar enxergando ninguém, sem estar enxergando a aparência Você poderia dialogar com algumas pessoas para tentar ver se a índole daquela pessoa é boa Mas aí eu faço a pergunta, a pessoa não poderia estar fingindo também? Ela não poderia ser uma má pessoa, ter uma índole perversa, uma índole ruim E querer enganar você e falar assim, olha, vamos fazer o bem para todos, eu sou uma pessoa boa Poderia Por que, que eu fiz essa reflexão? Para você ver como que é difícil é, é, entender, identificar a índole, a moral de alguém. E eu fiz essa reflexão para a gente chegar no ponto dos espíritos. Vê se a nossa situação com relação aos espíritos não é exatamente essa do quarto escuro. Quem aqui vê espírito o tempo inteiro? ninguém, ninguém vê espírito o tempo inteiro mesmo aquela pessoa que seja clara e evidente não é 100% do tempo que ela está vendo então já é como se estivesse no quarto escuro lidando com alguém sem estar vendo em segundo lugar, aquele espírito com quem você vai dialogar, ele não pode estar tá fingindo também ele não pode ser um mau espírito um espírito cheio de defeitos morais um espírito de índole perversa e pode estar querendo enganar você falando coisas boas ali, bonitinhas para enganar então, a, a nossa, o nosso lidar com espíritos, ele tem muito a ver com a gente num quarto escuro, tentando conversar com os espíritos ali, sem conseguir identificar a índole, sem conseguir identificar a moral. É assim que é a nossa relação com os espíritos. Então, é, o que, que a gente conclui daí? Olha só, existem espíritos que são bons espíritos, mas existem também espíritos enganadores, que podem fingir que são bons espíritos. A gente não os vê, a gente não vê a aparência deles e quando conversa com eles, eles podem falar coisas que aparentemente são boas e não serem boas. Ainda tem um agravante. Sabe qual é o agravante? O espírito não quer dizer que ele por, por ter defeito moral não seja inteligente então ele sendo inteligente ele pode aprender a modificar a sua aparência perespiritual então é, você, um, um médium clarividente por exemplo ele pode olhar para um determinado espírito e ver ali a forma de um caboclo aquele penacho colorido ou pode olhar ali e ver a forma de um exu. e na verdade ser um, um espírito que não é nem caboclo e nem exu. Ou seja, o espírito mal intencionado, o espírito de má índole, o espírito perverso, além dele poder enganar pelo que ele fala, falando coisas bonitinhas sem ser aquilo que ele sente, ele ainda pode enganar na aparência para um médium claro e vidente. Minha gente, como é difícil então a gente saber quando um espírito é bom. Né? É, porque, o que que leva um espírito a agir dessa forma, querer enganar os outros o que que leva, porque que os, há espíritos que gostam de enganar os outros, vários motivos tem espírito que acha divertido enganar assim como tem gente encarnada né, que gosta de enganar as pessoas, de trapacear a diferença da pessoa encarnada para o espírito é só a falta do corpo. Então também tem espírito que gosta de enganar, que gosta de trapacear. Tem espírito que gosta de ter poder sobre as pessoas. Então gosta de enganar para dizer que ele é o tal, para ver se consegue com isso conquistar a confiança das pessoas e ter poder sobre elas, mandar as coisas e elas fazerem aquilo que ele está mandando. Tem espírito que tem muita vaidade, que gosta de ser idolatrado, que gosta de ser é, lisonjeado e aí também ele vai enganar, fingir que é quem ele não é, para poder enganar, tem espírito que tem vício, e quer que sejam, seus vícios sejam saciados, e aí ele vai enganar, que é para ele poder pedir para a pessoa, coisas que ele quer, então vários motivos, levam um espírito a querer enganar, a querer forjar, a querer se passar por alguém, mas eu estou falando de espírito perverso, espírito de má índole, de defe, com defeitos morais, eu não estou falando dos nossos guias de Umbanda, eu quero deixar isso bem claro, quem são os nossos guias de Umbanda, o nosso preto velho, o nosso Exu, a nossa Pombagira, o nosso Caboclo, a nossa criança que a gente recebe na sessão, agora está chegando festa de Corme Damião, quem são esses espíritos? Esses são espíritos com um nível consciencial, com um nível de moral muito maior que o nosso, por isso eles são guias ou seja, a, a condição da consciência deles, a condição da moral deles, os capacitam a nos orientar, a nos guiar, por isso eles são guias então eu não estou falando quando eu falo em espírito de baixa moral, ou de índole perversa, eu não estou falando dos nossos guias de Umbanda não pelo contrário, os nossos guias de Umbanda estão no nível muito superior ao nosso e por isso nós os chamamos de guias eu estou falando, é de espíritos que se passam pelos nossos guias, que fingem ser o preto velho, o eixo e o caboclo. Que tipo de espírito é esse? Quando uma pessoa, por exemplo, sofre uma obsessão, nós olhamos para ela, ou ela passa por algum tratamento espiritual, por alguma consulta, e nós vemos, olha, você tem um obsessor, o que que é o obsessor? O obsessor é um egum, é um espírito desencarnado, espírito desencarnado nós chamamos egum, porque a palavra egungum significa osso, então a gente chama qualquer, qualquer espírito desencarnado de egum. Então uma pessoa que sofre uma obsessão, por exemplo, ela está sob o assédio, ela está sendo atuada por um egum, de uma forma negativa e o que é o quiumba? O quiumba não é aquele que simplesmente faz uma obsessão, que simplesmente exerce um assédio espiritual sobre alguém, o que nós chamamos de quiumba é aquele egum, também é egum, mas que além de assediar espiritualmente a pessoa, ele se finge de Exu, de Pombagira, de Caboclo, de Preto Velho, de Criança, de qualquer guia dos nossos terreiros, e aí às vezes fica muito difícil de você identificar que aquele guia que está baixando naquela pessoa não é o preto velho, não é o exu, não é a pomba gira e sim é um quiumba. Então, todo quiumba é um egum, mas nem todo egum é um quiumba. Existem inclusive eguns de alto nível de consciência que, por exemplo, são os mentores espirituais, são eguns são desencarnados mas de alto nível de consciência então todo quiumba é um egum, mas nem todo quiumba é um um eg... é, qui... desculpa, todo quiumba é um egum, mas nem todo egum é um quiumba, como é que esse quiumba se porta? eu já disse que ele pode manipular a sua aparência perespiritual ou seja, fingir para um médium claro e vidente, fingir que ele é o caboclo. O médium vai fechar seus olhos ou vai fazer a evidência ali para identificar aquele espírito e vai ver lá o penacho colorido. Ou vai fingir que é um Exu, o médium vai ver o Exu com a sua capa, enfim, da forma como o Exu se mostra. Ele pode enganar em alguns momentos na forma do que ele fala, ele pode é, fingir que, que é bom e não ser bom. E além disso, o Kiumba ele sabe exatamente como imitar, ele é um mistificador por natureza, no caso não é o médium que está mistificando não, o médium está recebendo aquele espírito, o médium só está às vezes enganado achando que tá recebendo o seu Exu, sua pombagira, o seu caboclo e tá recebendo um quiumba. Mas o quiumba sabe como que o Exu anda, sabe como que o Exu segura lá o seu charuto, sabe como que o Exu trabalha, então ele finge com perfeição, é um ator e engana os mais é, fáceis de serem iludidos. Então apesar desse cenário todo que o quiumba pode montar, apesar dessa cena toda e que facilita muito a enganação, facilita muito uh, as pessoas se confundirem tem duas coisas duas coisas que o egum não consegue modificar que o Kiumba não consegue modificar e que denunciam ele, as duas coisas são a primeira, se é um espírito mal intencionado, se é um egum com índole eh, perversa com grandes defeitos morais os seus pensamentos e os seus sentimentos, por mais que ele diga que são bons, não são ele tem outras intenções. Então o seu campo vibratório, as energias que ele emana de si, são energias densas que vibram em baixa frequência e que podem ser percebidas por um médium mais experimentado. Então um médium que tem um pouco mais de experiência ao chegar perto daquele espírito que está incorporado lá naquele médium. Que está tá fazendo gesto de caboclo, falando que é o caboclo fulano de tal. Ao chegar perto, ele pode sentir um choque vibratório, ele pode se sentir mal perto daquele espírito, porque as vibrações ao redor dele são vibrações densas. Essa é a primeira coisa que ele não consegue disfarçar. Ele disfarça aparência, ele disfarça a voz, ele disfarça o trejeito, o modo de circular pelo terreiro, finge direitinho. Mas o seu campo vibratório, ele não consegue disfarçar as energias que o circundam ele não consegue disfarçar porque elas são fruto do seu próprio sentimento dos seus próprios pensamentos que não são tão elevados assim essa é a primeira coisa a segunda coisa é que ele não consegue disfarçar esses espíritos no começo eles até conseguem dar alguns conselhos positivos porque eles querem ganhar confiança então eles querem fingir que realmente são o Exu que são o Caboclo então até dão conselhos positivos mas não conseguem Ir a fundo nos seus conselhos positivos de moral, de bem-estar, de caridade, de amor, de reciprocidade, de perdão, de tolerância. Por quê? Porque eles não conhecem isso. Ninguém pode ensinar algo que não conhece. Então os conselhos deles, por mais que aparentemente em alguns momentos sejam positivos, falta-lhes, falta consistência porque eles não têm a moral elevada, eles não vão saber dialogar e ensinar sobre amor, sobre perdão, sobre caridade, enfim, sobre aspectos morais elevados. Esta é a segunda coisa que denuncia eles. Mas até chegar nesse momento, eles vão tentar enganar, porque eles não têm o interesse de serem afastados, afinal eles exercem um poder sobre aquele médium, porque eles têm interesse, Quais são os interesses? Aqueles que eu falei Eles são vaidosos, eles gostam de mandar Eles gostam de ter poder Eles gostam de, ou, ou tem algum vício E eles querem ser saciados, querem que o médium dê o um vício Eu tenho um, de, de aquilo que eles querem Eu tenho um caso para contar Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa Que ela foi ao terreiro E ela falava assim, olha é, Eu não gosto de terreiro Não gosto de receber Por quê? Porque eu recebo em casa Eu recebo um espírito Chamado cigano ele só deu o nome de cigano. Então, qual é a história dessa pessoa? Ela começou a receber em casa. De repente, começou a receber em casa, deu chance a isso, né? E baixava o tal do espírito que se autodenominava cigano. No princípio, esse espírito dava conselhos, bons conselhos para as pessoas, né? Falava assim: olha, faz isso, faz aquilo. É claro que não conselhos muito profundos. Como eu falei, um quiumba não consegue dar conselhos muito profundos. Mas para quem está cego e para quem quer acreditar naquilo, meia palavra já é um grande conselho. Então as pessoas começaram a acreditar muito no tal do cigano. E a própria médium também começou a acreditar muito. Poxa, eu recebo um cigano, que coisa maravilhosa maravilhosa e o que o meu cigano meu, meu cigano dá conselhos as pessoas gostam as pessoas me procuram ou seja ainda foi estimulando a vaidade e assim foi por um tempo depois de um tempo o cigano tal do cigano começou a mudar os argumentos dele ele começou a interferir na vida pessoal daquela médium falando o que que ela tinha o que que ela não tinha que fazer é, se metendo na vida dela dando ordens e pedindo coisas e cada vez que ela não dava, ou cada vez que ela, ela, ela relutava em atender aquilo que ele estava falando que ela tinha que fazer, ele jogava ela na parede, jogava ela no chão ela ficava toda arrebentada. Aí o que aconteceu depois disso? Ela começou a não querer mais receber o tal do cigano. Porque toda vez que ele vinha era para jogar ela na parede, jogar ela no chão. E ela fica toda arrebentada. E aí cada vez que ele se aproximava dela, ela tentava não receber. Mas ela não conseguia, já tinha criado vínculo vibratório com ele. Ele pegava ela. Ele pegava ela e quebrava ela toda e falava assim, olha, a próxima vez, além disso, ela vai ser demitida do emprego dela na próxima vez acontecia a mesma coisa e aí ela era demitida do emprego para as pessoas que estavam de fora, olhando, falavam assim o cigano está prevendo o futuro previu que ela ia ser demitida do emprego, na verdade não, na verdade ele atuava para ela ser demitida do emprego, e ele fazia isso também com os tais dos consulentes os consulentes iam até ele ele sempre avisava ele queria dar uma de bonzinho. Ele queria mostrar que ali tinha um espírito que sabia tudo, que era para conseguir a confiança das pessoas, para as pessoas atenderem ao que ele falava. Então ele falava assim: olha, vai acontecer isso de ruim na sua casa. E aí, daqui a pouco acontecia. Ele não previa coisas boas. Ele só previa coisas ruins. Mas por quê? Porque não era previsão. Ele fazia com que a coisa ruim acontecesse que era para o que, o que ele tinha falado é, dar certo. Então ele falava, vai acontecer isso de ruim Seu filho vai ficar doente Você vai perder o emprego Seu carro vai bater E ele atuava de alguma forma para aquilo acontecer Aí o que, que acontecia depois disso? A pessoa voltava lá voltava lá para falar, olha cigano, tudo que o senhor me falou aconteceu, mal sabia ela que era ele quem fazia aquilo, era ele quem forjava aquela situação, e aí, ele, aí sabe qual era a atitude dele? Ele falava, pois é, vai acontecer de novo uma outra coisa aqui com você, mas eu posso evitar se você me der isso se você me der aquilo, se você fizer isso que eu tô falando. Aí a pessoa, como já tinha visto que uma vez aconteceu, enganada, o que que ela fazia? Não vou dar. E aí dava as coisas pro tal do cigano então era um processo de obsessão um processo de assédio grande e que a própria médium não estava conseguindo se libertar mais porque já tinha criado grandes vínculos vibratórios ali com o tal do espírito e ficou difícil de libertar, depois a gente, é, é, com o tratamento espiritual aí sim a gente vai resolvendo as coisas mas nem sempre é tão simples assim eu conheço um outro caso também uma pessoa que chegou lá no terreiro e falou assim olha, eu queria muito entrar para o terreiro ah, legal, que bom é, Aí a pessoa perguntou assim, mas aqui tem caboclo? Aí a gente falou, tem, tem caboclo, claro no é um terreiro de Umbanda Ah, então não vou entrar mais não Por que, que você não vai entrar? Porque no terreiro que eu estava é, Toda vez que tinha gira de caboclo Eu recebia um caboclo que me jogava na parede Me jogava no chão e eu saia toda arrebentada Gente, caboclo faz isso? É claro que não O que, que tinha ali? Tinha um quiumba se fingindo de caboclo Se fazendo passar pelo caboclo Ué, mas nós não estávamos a, a pessoa ali não estava dentro de um terreiro Como é que isso pode acontecer? Gente, ser enganado por um quiumba Não quer dizer que Para ser enganado por um quiumba Não quer dizer que a pessoa não possa estar dentro de um terreiro, não Muitas vezes o assédio de um quiumba Começa fora do terreiro, sim ou seja, a pessoa começa a receber em casa, em casa não tem firmeza nenhuma, é fácil, qualquer espírito pode se aproximar. E aí a gente, às vezes, dá chance, pela, pelas nossas brechas emocionais, do nosso campo vibratório abaixar. E abaixando o nosso campo vibratório fica fácil de se sintonizar com um quiumba, por exemplo. Em casa não tem firmeza, vai receber em casa, pode ser que você esteja recebendo um quiumba. E ele se fingindo de bonzinho mas às vezes acontece até dentro de um terreiro e às vezes com médiums experientes como assim? o médium entrou pro terreiro sem ter quiumba, sem ter nenhum tipo desse assédio e aí ele começa a trabalhar começa a se desenvolver, começa a dar consulta começa a ajudar as pessoas e aí daqui a pouco logo vem aquelas pessoas para elogiar Olha que guia maravilhoso que você tem. Seu caboclo é ótimo. Adoro me consultar com ele. E isso, dependendo do médium, vai enchendo o ego. Vai massageando o ego enchendo de vaidade. Minha gente... Quando a gente se enche de vaidade, quando, se a gente, quando a gente se enche de qualquer sentimento que não seja um sentimento elevado, o que, que acontece com o nosso campo vibratório? A frequência baixa. Quando o nosso campo vibratório baixa a frequência, os nossos próprios guias começam a ter mais dificuldade de se aproximar da gente como se aproximava porque a gente está criando uma barreira vibratória uma barreira energética entre nós e o nosso guia, porque eles vibram numa frequência muito acima, muito maior e se a gente está abaixando a nossa a gente está se distanciando, está ficando difícil então o nosso guia pode em determinado momento começar a ter dificuldade de se aproximar da gente, de fazer uma boa incorporação pela nossa vaidade, pelo nosso ego, pelos nossos pensamentos egoístas e isso pode acontecer com um médium de um bando assim, se ele se deixar levar por, essas, por esses elogios, etc. E aí, quando o nosso guia começa a diminuir um pouquinho a força que ele tinha de atuar sobre nós, sempre tem um chinelo velho para um pé doente, o que, que acontece? Outros espíritos que se sintonizam bem com aquela frequência mais baixa, começam a se aproximar. E começam a se aproximar e a é substituir, às vezes, durante algum tipo de trabalho, o nosso próprio guia. Ah, mas o guia não está vendo isso? tá? mas ele não pode fazer nada, é porque ele não consegue o médium criou uma barreira entre ele e o próprio guia o médium, pelo seu próprio livre-arbítrio está se sintonizando com o quiumba, e aí acaba vindo o quiumba, fingindo que é o caboclo fingindo que é o preto velho, e era isso que acontecia com esta pessoa que nos procurou, falando que recebia o caboclo, e o caboclo jogava ela no chão e ela saía toda arrebentada do terreiro ou seja, mesmo dentro de um terreiro é possível acontecer isso mas não quer dizer que o dirigente ou os guias dirigentes não estivessem vendo que era um quiumba não às vezes acontece do dirigente do guia do dirigente perceber quem está atuando ali é um quiumba mas nem sempre dá para retirar imediatamente. É preciso ainda estudar um, uma estratégia, uma forma de começar a instruir o médium para melhorar o campo vibratório do médium, elevar a frequência, ao mesmo tempo ir trabalhando para que o quiumba se afaste. Enfim, às vezes demora um pouquinho mais de tempo. Mas e aquela pessoa, por exemplo, que recebe em casa e que de repente resol resolveu procurar um terreiro? Ela recebe em casa lá o quiumba. Mesmo que ela não saiba que seja um quiumba. Para ela, ela está achando que está recebendo o Exu Tranca Rua, por exemplo. Porque o quiumba deu esse nome fingindo que era o Exu Tranca Rua. Um belo dia, essa pessoa resolve procurar um terreiro. O quiumba, ele vai observar. Aquele quiumba que está acompanhando aquela pessoa, ele vai observar. Esse terreiro que ela está indo, é um bom terreiro? É um terreiro capaz de identificar que eu, sou, que eu não sou o Tranca Rua? É um terreiro que vai me desmascarar? se for um terreiro que não tenha esta capacidade, este quiumba não vai nem se importar ela pode ir ao terreiro quantas vezes quiser, que ele não vai mover uma palha para afastá-la do terreiro, vai deixar porque vai continuar o circo, vai continuar ele fingindo que, o que ele quer fingir, a pessoa acreditando, ainda vai ter mais pessoas ao redor, para acreditarem naquilo que ele falar, Para ele vai ser ótimo agora, se ele percebe que aquele terreiro tem capacidade de identificar que ele não é o tranca-ruas que ele é um quiumba, que ele é um impostor ele vai ficar feliz daquele, daquele médium que ele está usando procurar esse terreiro? Não então o que, que ele vai fazer? preste atenção porque isso acontece muito muito, a primeira coisa que ele vai fazer, quando aquela pessoa entrar para o terreiro, ele vai ficar observando quando ele começar a perceber, olha aqui a coisa é séria, aqui eu não posso deixar que o médico continue não, porque senão vão me afastar, vão me, vão me descobrir, vão me desmascarar e eu vou ter que ser afastado os, os guias do terreiro vão me afastar. O que, que ele começa a fazer? Primeiro, ele coloca na cabeça da pessoa a vontade de desistir do terreiro. Ele, a, a pessoa começa a, a não querer mais ir, acha que aquilo lá está gastando muito do seu tempo e etc. Vamos dizer que a pessoa persista, que ela fale assim: não, eu vou persistir, eu gosto do terreiro, eu vou persistir. Vai acontecer, vai chegar um ponto que toda vez que ela tiver que ir para o terreiro, ela vai passar mal. Vai ter uma briga na casa dela... O carro em que ela está vai bater... Ou seja, em empecilhos para ela chegar ao terreiro... Que é para que ela não faça o seu tratamento espiritual... Que afastaria aquele que umba... Vamos dizer que ela persista... É um médium persistente... Tem grande vontade... Vamos dizer que ela continue... Qual é o próximo passo dele? Ele até vai deixar com que ela permaneça ali no terreiro... Mas daqui a pouco ele baixando em casa afinal já estava acostumado a isso ele vai começar a falar pela boca dela ou então até na mente dela olha esse terreiro não é para você o pai de santo desse terreiro o dirigente desse terreiro ele não quer que você seja melhor que ele então ele, vai, ele mantém todo mundo abaixo dele porque ele não quer que ninguém se sobressaia a ele e a sua mediunidade é muito grande ele não vai deixar com que você desenvolva a sua mediunidade no potencial que você tem então essa é uma das coisas, ou então olha, este terreiro é muito fraco para você, esse terreiro não consegue resolver os seus problemas e aí sabe o que ele faz? Ele faz a pessoa ter uma série de problemas porque afinal de contas a, a, não é quando entra pro terreiro que tudo melhora não é assim né, as coisas vão aos pouquinhos se ajustando, conforme os nossos guias vão se aproximando, ajustando as nossas vibrações, mas antes disso acontecer, se a pessoa tem um quiumba, quando ela entra pro terreiro, tudo piora é aquele caso da pessoa falar assim, poxa, as coisas não estavam bem, mas depois que eu entrei para terreiro piorou tudo. Por que piorou? Porque aquele espírito obsessor, aquele que umba, não quer que você fique no terreiro. E ele coloca tudo para acontecer de ruim na sua vida para você pensar, fazer essa associação. Depois que eu entrei para terreiro tudo piorou. Aí a pessoa sai do terreiro, o que, que acontece? Tudo melhora de novo. Que é para ela ter certeza que tomou a decisão correta. E cada vez que ela entrar para um terreiro que seja sério e que vá ter condições de afastar aquele que umba, ele vai fazer acontecer coisas para que ela desista. Então, ou é o um mal-estar, ou é colocar na cabeça dela que o terreiro não é para ela, que o terreiro não tem força, que não consegue resolver os problemas. Colocar mais problemas na vida dela para ela achar que o terreiro que está causando aquilo, quando na verdade é ele com medo de ser afastado, ele não quer ser afastado então ele vai usar todas as ferramentas que ele tem sem o um menor pudor sem o um menor preconceito sem se preocupar com o bem-estar do médico porque ele não está interessado nisso ele está interessado em poder baixar em poder atuar sobre o médium em poder receber as coisas que ele quer receber em poder mandar sobre os outros é isso que ele está interessado então ele vai fazer de tudo para se afastar agora se a pessoa persiste persiste, persiste no seu trabalho espiritual naquele terreiro o que que acontece? Aí sim aos pouquinhos ela vai sendo limpa ela vai sendo, os laços fluídicos entre ela e aquele quiumba vão sendo cortados, eliminados os guias dela vão tomando força vão se aproximando até aquele quiumba ter sido completamente afastado da vida dela que é o que ele não quer e é por isso que ele não interfere, por exemplo, quando a pessoa entra em qualquer lugar e que ele veja, aqui não vai ter condição de me identificar, e muito menos de me tirar. Então aí ele deixa a pessoa ficar lá à vontade, porque aquilo não faz nem cosquinha nele. Entenderam? Isso é um quiumba. Aí a gente pensa assim, coitado do médio, né? Então o médio é vítima, é vítima do quiumba. Ele está à mercê desse quiumba, o quiumba faz o que quer, começou a se aproximar. Não é bem assim. Nenhum de nós é perfeito nenhum de nós é flor que se cheire e nós damos brechas damos possibilidade aos que umbas se aproximarem de nós que brechas são essas? é o nosso mau humor, por exemplo é, a, a, os nossos pensamentos negativos a nossa vaidade o nosso orgulho todos os sentimentos e pensamentos que não são construtivos que não tem a ver com a lei de amor nos abrem, nos abrem brechas morais e é através dessas brechas morais que acarretam brechas vibratórias que esses quiumbas vão se aproximar. E depois, não adianta reclamar. É a gente quem tem que mudar. Muito bem, Tata, estou ouvindo tudo isso, estou impressionado, mas como é que a gente faz para evitar, então... Que a gente seja sediado por um quiumba e que a gente fique acreditando que está falando com o preto velho e não é o preto velho, é um obsessor desse, está tá pensando que está falando com o exu, com o tranca-rua das almas e não é o tranca-rua das almas, é um, um quiumba. Como é que a gente faz? Eu listei aqui algumas atitudes que a gente pode ter para minimizar a chance da gente estar lidando com o um quiumba sem saber. Primeira coisa mesmo que você seja um médium desenvolvido, que você já esteja no terreiro há muito tempo, evite receber guias em casa sem necessidade, porque no terreiro tem um monte de firmeza, firmeza na porta, firmeza em tudo que é lugar, não é à toa, se fosse à toa não precisava ter, se tem no terreiro é porque precisa, para defender justamente dos assédios espirituais, na sua casa tem tudo isso, então tu vai receber lá para quê? Está abrindo porta, está facilitando o assédio de um quiumba. Então, mesmo que seja desenvolvido. Ah, mas um caso de vida e morte é outra coisa. Eu estou falando de um caso sem necessidade. Tem gente que por tudo e por nada vai querer receber lá em casa. Agora estou recebendo o Exu, agora estou recebendo a Pombagira. Para quê? Não é preciso isso. Mesmo que você seja um médico desenvolvido, evite receber em casa. Segunda coisa, evite acreditar em tudo que os espíritos dizem isso é fundamental porque a gente não pode ser cego a nossa fé não tem que ser cega espírito bom, espírito de luz ele não se, não se importa que nós analisemos o que ele está falando e nós vamos analisar e não vamos encontrar nada de errado agora, se a gente não analisa de repente a gente está conversando com o espírito e a gente, sem analisar a gente não consegue perceber que aquele, aquele conselho dele não tem nada de fundo moral ou então está nos ensinando algo que a gente não gostaria que, fizesse, que fizessem com a gente e a gente está aceitando aquilo sem analisar, porque veio de um guia. Pode não ser um guia, pode ser um quiumba. Então, analisem, não acreditem em tudo que qualquer espírito fala. E os, os bons espíritos não se incomodam com isso. Eles até estimulam a gente a raciocinar, a analisar, a trocar a fé cega pela fé racional. Então, eles não se incomodam. Pode analisar à vontade e não acredite só porque veio da boca de alguém que se disse preto velho. Só porque veio da boca de alguém que se disse chu. Não acredite. Mais uma coisa, não se envaideça do seu trabalho mediúnico, não se envaideça do seu trabalho mediúnico, porque a vaidade é uma porta aberta para as obsessões, para o assédio de quiumba, a vaidade é uma porta aberta, porque vai abaixar as vibrações do seu campo vibratório, vai facilitar a aproximação dele. Mais uma coisa, é, não facilite ao quiumba Dando chance a sentimentos e pensamentos negativos com frequência. Tá irritado? Ficou triste? Tá deprimido? Tá com raiva de alguém? Tenta mudar isso, faz força para mudar, porque isso tudo abre brecha no nosso campo vibratório e daqui a pouco a gente pode estar tá sendo assediado, se não for por um quiumba, pelo menos por um egum qualquer, a gente pode estar tá sendo assediado. Mais uma coisa, evite lugares pesados energeticamente. Evita, evite o álcool, evite as drogas, lícitas ou não lícitas, porque tudo isso também abre brecha, sintonia com espíritos desse tipo. Procure conversar diariamente com seus guias para manter forte os seus vínculos energéticos com os seus guias e não com outro tipo de espírito quanto mais a gente conversa com os nossos guias mais a gente facilita o que? a aproximação dos nossos guias e mais a gente é, rejeita a aproximação de outros tipos de espírito, graças a Deus é, outra coisa esteja sempre aberto você que é médium principalmente, né? esteja sempre aberto a receber críticas sem se sentir ofendido com isso. Porque essas críticas, essas críticas podem te ajudar a identificar alguma falha, alguma deficiência que você tenha e que não conseguiu enxergar. Entenda-as como algo bom, algo para o seu crescimento, para a sua melhoria energética, é, emocional, mediúnica inclusive então seguindo esses conselhos a gente vai dificultar muito o quiumba ele pode até querer se aproximar mas nós diminuímos a chance de ter brechas vibratórias, diminuímos a chance de termos essa sintonia vibratória com eles e vai ser mais difícil deles conseguirem se aproximar, agora escutou tudo isso, não fez nada disso, continua agindo de qualquer forma acreditando em qualquer coisa, recebendo em casa, aí não há o que se fazer, o máximo que você vai poder fazer é quando esse espírito estiver baixando em você, você falar assim Seja bem-vindo, meu amigo Kiumba. Vamos para um rápido comercial e a gente já volta.
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo.
1: Volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. Um um WhatsApp: 988-940476. Ligue ou faça uma visita.
0: Pintolar. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Fisioterapia Domiciliar Doutora
1: Adleia Monteiro, Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 971307939. 971307939
0: pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a centelha divina, contata Luiz Eduardo. Bom, vamos lá minha gente. Eu queria pedir para você compartilhar o nosso
1: programa, compartilha aí pra toda tanta gente precisava escutar isso, né? Sobre umba Tem tanta gente acreditando em Kiumba, achando que tá falando com um guia de luz e, na verdade, está falando com um perturbador, com umba. Compartilha que vai servir de instrução, você vai estar tá fazendo uma boa ação. Mais uma vez eu queria relembrar você que quer ser parceiro do nosso programa. É 21768282 ou então aqui para o meu WhatsApp 98570 356. Bom, vamos lá. Vamos ver os comentários aqui na nossa rede social, na página do Caboclo Ubirajara. Vamos ver os comentários. A Girleide Rodrigues está falando, estou ouvindo pela primeira vez, estou adorando. Que bom, Girleide. Seja bem-vinda. Micaela Nascimento, boa noite, falando de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Micaela. É... Rosângela também falando, Rosângela Gomes, falando que é a primeira vez que está assistindo o programa e que também está gostando. Vamos ver o que mais aqui. Uh, Marlene Pereira, Deus no coração é importante realmente isso a gente tem que vibrar positivamente Marlene, que é pra gente não ter o assédio desses espíritos não ter o assédio de espíritos trevosos que se passam pelos nossos guias de luz Mãe Alessandra Monteiro está dando boa noite e está falando assim, gosto muito desse tema e acho muito válido para todos que trabalham mediunicamente, não há dúvida todo médium deve entender o que é quiumba e mais do que isso, mais do que entender o que é kiumba, ele deve entender que ele, ele médium não é perfeito, então ele tem que estar o tempo inteiro vigilante sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos, porque senão ele pode estar em algum momento abrindo brecha para o assédio espiritual negativo, para a atuação espiritual negativa sobre si e daqui a pouco, se ele não tomar é, é, cuidado, se ele mantiver esse esse padrão é, mais baixo de, de vibrações ele pode estar tá recebendo um quiumba e achando que está recebendo seu guia achando que está recebendo seu caboclo, seu preto velho vamos lá mais adiante então a gente tem que estar tá sempre vigilante sim, Rosângela Gomes está falando, eu recebo minhas entidades em casa, às vezes para ajudar alguém da minha família que está com dificuldades olha Rosângela eu torno a dizer, é, havendo necessidade. Isso é um, é um tema muito delicado, gente. Havendo necessidade, os nossos guias eles até vão fazer uma forcinha e vão baixar ali. É, mas eu, 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 eu chamo sempre a reflexão. Se os nossos guias pudessem baixar sempre em casa, em qualquer momento, assim, por que é que os terreiros têm tanta firmeza? Por que é que tem tanta segurança na porteira? Tem o eixo guardião? Tem a firmeza no altar? Tem a firmeza no teto? Tem a firmeza enterrada? Por que que tem tanta coisa assim? é despropositado, não precisa. Se não precisar, por que que tem? Então, eu, eu, é o que eu disse. Não quer dizer que não pode acontecer de um guia baixar em casa, mas a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, e eu não tô falando do seu caso não, tá Rosanja, longe disso, mas muitas vezes a gente pode estar tá recebendo um quiumba e ele até dando bons conselhos para ganhar a nossa confiança e a confiança daqueles que estão ao nosso redor. Para isso existe um lugar seguro, que é um lugar que está preparado vibratoriamente para isso. Preparado energeticamente para nos escudar da ação maléfica desses espíritos. Que é o terreiro, por exemplo, que tem todas as suas firmezas. Mas voltando ao que eu disse: não quer dizer que seja sempre assim. Você pode estar tá recebendo a vovó, realmente ser a vovó, estar ajudando as pessoas. Isso aí é questão muito de observar, verificar, enfim. E vai de cada um, tá bom? Vamos lá, o que mais de comentários aqui? É, a Rosângela Gomes está complementando aqui, ó. São todos muito sérios e não ficam falando. Opa, peraí, que prendeu aqui. E não ficam falando muito, só o necessário. Então pode ser realmente que você esteja recebendo aí os seus guias, sim, pode ser. Não vamos falar, não, não temos como dizer o contrário, tá? Se eles estão ajudando, se você se sente bem com isso, então é muito provável que não seja um caso de quiumba, que seja realmente seus guias, tá bom? Vamos lá. É. Jorge Márcio de Oliveira gostaria de saber, já que os guias vibram e o médium que fica inconsciente tá meio, a, a, a pergunta aqui também tá incompleta Jorge mas nós já fizemos um programa falando sobre animismo e inconsciência dá uma olhadinha na página do, da Casa do Caboclo Birajara ou lá no Spotify pelo título você vai identificar temos um programa inteiro falando sobre inconsciência, médium consciente, inconsciente como que é a incorporação, como que é essa questão da vibração, vai lá que você vai gostar dá uma olhadinha lá é, a Rosângela ela tá falando aqui, e o Exu se apresenta como Tranca Rua das Almas, que foi o exemplo que eu dei foi coincidência, tá Rosângela? foi coincidência é, continuando é, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui Débora onde pode chegar essa relação se não for interrompida? olha Débora, essa relação se não for interrompida ela pode ficar muito crítica né? o, o, esse espírito, esse pretenso guia ele vai é, mexer muito com a vida daquela pessoa ele vai começar a exigir coisas é, exigir coisas de tudo que é, que é maneira Vai interferir na vida pessoal, vai exigir coisas daquela pessoa que ela não tem. que normalmente não, não se exigiria. É muito comum, por exemplo, espíritos assim, eles querem absorver é, energia vital. Então mandam arriar coisa da encruzilhada, aquela galinha morta, para quê? Para pegar dali o plasma, para pegar a, o resquício da energia vital que ficou do animal, para eles absorverem, porque aquilo para eles causa uma certa saciedade. Então eles começam a exigir uma série de coisas aí e fica fácil. Se tiver atenção, de entender quando que é um quiumba. Fica fácil de entender quando é um quiumba. Ah, Ale, Alan, devemos vigiar e orar sempre. Muito bem, minha gente. É isso aí, tem algum comentário da rádio? Vamos ver aqui. O que, que estamos comentando? Antônio Rodrigues, de Bom Sucesso, está falando assim. Gostaria de perguntar se a pessoa que não é feita no santo pode agradar a algum guia. Olha, nós já falamos sobre isso também aqui em um programa passado. O importante, primeiro, é você saber qual é o seu guia, né? Saber qual é o seu orixá, por exemplo. Porque a gente agradar qualquer um, simplesmente porque alguém falou que é bom, a gente pode estar trazendo mais problemas para nós. Porque a gente pode estar criando um vínculo energético com alguém que não, com quem a gente não tem ligação. E não é para ter, porque não é o nosso natural. Então é bom fazer as coisas orientado, fazer as coisas embasado, para não fazer coisas que possam nos trazer maior problema. Aí ele ainda falou aqui, ó, e dar de comer sem que o santo o faça mal. O Antônio, o santo nunca faz mal, tá? Nunca faz mal, o orixá não faz mal. O que faz mal, às vezes, é o nosso desequilíbrio energético, o nosso desequilíbrio vibratório, é que pode causar uma série de problemas na nossa vida. E aí, quando a gente traz o santo, traz o orixá para perto da gente, aquela vibração do orixá para perto da gente, ele equilibra. Aquela nossa doença espiritual, ele resolve a nossa problema espiritu aquela nossa doença espiritual, aquele nosso desequilíbrio energético, e aí a coisa volta a fluir. Então, não é o orixá que faz mal, é a falta dele que faz mal. Da mesma forma, não é o remédio que causa a doença, é a falta do remédio que causa. O orixá é o nosso remédio, tá bom? A gente já falou isso aqui em outros programas também. Dá uma olhadinha. Lindomar Jorge está falando aqui. Guias não ameaçam e não xingam o consulente, mas e sim. Sim, eles, os quiúmbas não tem a menor preocupação. Menor pudor em relação a isso, eles ameaçam, eles exigem as coisas. No princípio, não tá lindo. Mar no princípio, eles se fazem de santinhos. No princípio, eles dão bons conselhos ou tentam dar bons conselhos para até para ganhar a confiança da pessoa do próprio médium e das pessoas que o cercam. Para as pessoas falarem que guia maravilhoso você tem, isso além de enaltecer a vaidade do médium e abrir maior brecha vibratória para aquele que umba atuar, além disso, ele vai ganhar seguidores vai ganhar pessoas ali que vão acreditar no que ele tá falando... e vão dar o que ele pedir... E, e aí depois de um tempo... ele começa a ameaçar... ele começa a exigir coisas... e aí a coisa fica feia... e que se a pessoa não faz... aí sim ele faz um monte de coisa ruim acontecer... agora a nossa amiga aqui... A Rosemary se eu não me engano... Rosângela... que já recebe há tanto tempo em casa... os seus guias sempre dando bons conselhos... sempre ajudando outras pessoas... se tem tanto tempo assim... É, é, é muito provável que não seja um quiumba, que ela realmente tenha conseguido construir uma boa ligação vibratória com seus próprios guias, porque o quiumba ele, ele, é, não consegue permanecer enganando por anos e anos e anos, em algum momento ele vai se trair, em algum momento vai ficar claro, vai ficar evidente que aquilo é um quiumba, eu tenho até um outro caso para contar, rapidamente aqui, um outro caso para contar, uma vez foi no nosso terreiro uma pessoa que trabalhava em casa ela se reunia num apartamento com outros amigos para ficar recebendo guia ficar recebendo, ah vamos receber o que agora? Vamos receber Maria Padilha vamos receber Exu Caveira vamos... é assim minha gente, é assim que funciona é claro que não, e aí chegava uma pessoa lá para conversar com o guia, a pessoa falava assim, com qual guia que você quer conversar? Eu quero conversar com Exu Tranca Rua, Aguarde um minutinho aí o médio recebeu o Exu Tranca Rua aí vinha outro consulente, com quem você quer conversar? eu quero conversar com Maria Mulambo subia o Tranca Rua, baixava Maria Mulambo naquele médio existe isso? são Exus Pombagiras realmente? não Aí nesse caso pode ser ou o animismo do médium, ou então um quiumba se fazendo passar por tudo isso daí para ganhar a confiança dos outros, ganhar a admiração dos outros. Então minha gente, este assunto é muito importante, é muito delicado e eu peço que você compartilhe. Estamos encerrando agora as inscrições aqui, os compartilhamentos para sorteio deste mousepad com o símbolo de a centelha divina. Muito bem, eh, eu vou colocar agora uma mensagem que eu gostaria que você escutasse. Escuta com carinho essa mensagem e já já a gente volta para conversar mais um pouquinho.
0: Você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa banda? Ô, oh, Doceaba! Oh, do oh, do Ela vem! Vem sobre as ondas. coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a casa da mãe Manjar, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconca.com.br. Digite templo Estrela do Mar. E seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhacomk.com.br Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina. Juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. nós
1: fomos incumbidos pela espiritualidade de ampliar o nosso trabalho espiritual então a espiritualidade nos solicitou nos pediu que nós iniciássemos um novo trabalho lá na cidade lá em Unamar, em Cabo Frio é, iniciando abrindo, inaugurando o Templo Estrela do Mar a casa de mãe Emanjá, levando a nossa Umbanda também para aquela região, a fim de atender toda aqua, todas aquelas pessoas. Então, nós conseguimos reunir os nossos esforços e adquirimos o terreno. E agora eu peço a sua colaboração, peço o seu auxílio, para que nós possamos levantar os muros, as paredes, o templo, a casa da mãe, a casa de nossa mãe Emanjá. Quer ajudar? Nós ficamos gratos. É, entra lá no site, vaquinha com cá, Ponto Com.br, ponto digita lá templo estrela do mar e contribua com o valor que você quiser, você vai estar tá ajudando nessa grande obra de fé. Mãe Manjar tenho certeza que abençoa e dona Mulambo também, que é quem vai guiar a casa lá, tenho certeza que também vai ficar grata e abençoar. Muito bem, eh, vamos fazer agora uma oração. Eu convido você a, junto comigo, fechar os seus olhos para nós fazermos uma prece em favor de você que sofre assédio espiritual ou se você conhece alguém que sofre esse assédio peça por esta pessoa também meu pai Oxalá humildemente meu pai todos nós com os pensamentos unidos elevamos os nossos pensamentos e sentimentos até vós para vos pedir o socorro espiritual sobre esta pessoa que nos ouve que nos escuta neste momento e que tem, sofre o assédio espiritual de um obsessor ou de um quiumba, um espírito mistificador, mesmo que ela não saiba que sofre este assédio, nós pedimos por ela, nós pedimos por todos nós, meu pai Oxalá, em primeiro lugar, que das vossas luzes amorosas, irradiem-se sobre cada um de nós, a luz da, do conhecimento, da reflexão, para que nós possamos encontrar em nós mesmos as brechas por onde podemos estar permitindo o assédio espiritual negativo. Seja o orgulho, seja a vaidade, seja a intolerância, seja a irritação, seja a sensualidade exacerbada, seja qual for o motivo que for, que nós, pelo menos, com a vossa luz irradiada sobre nós tenhamos esta consciência e que a partir daí façamos a força façamos o que está ao nosso alcance para minimizar esta imperfeição este defeito moral que nos coloca suscetíveis à ação maquiavélica desses espíritos impostores tendo recebido esta graça meu pai pedindo que ela floresça em nós nós pedimos a voz também agora que irradie sobre nós a força vibratória dos nossos Exus, guardiões das nossas Pombagiras, daqueles que lutam permanentemente contra os impostores espirituais. Que eles se acerquem de cada uma dessas pessoas que sofrem este assédio, impedindo que o quiumba, que o obsessor possa dela se aproximar, intuir pensamentos negativos e sentimentos contrários à vossa lei permita que o verdadeiro Exu, que a verdadeira pomba gira, que o verdadeiro Preto Velho, que o verdadeiro Guia de Umbanda, comecem a estabelecer laços vibratórios com esta pessoa que sofre o assédio do Quiumba e que os laços anteriormente construídos com este kiumba se dissolvam pela força dos nossos Exus esses que sejam afastados, sejam bloqueados, que não tenham mais acesso a estas pessoas, permita meu pai, que se acaso, houver ainda a fragilidade emocional, a fragilidade moral que permite o acesso desses espíritos, permita que esta pessoa seja conduzida pelos bons espíritos, a até algum lugar, alguma casa espiritual, onde ela possa encontrar a cura para o seu mal, onde ela possa ser libertada deste assédio terrível que ela sofre e que ao encontrar a casa que a força de vontade dela seja maior do que a do Quiumba e que ela persista até o fim do tratamento meu pai Oxalá meus Exus Guardiões nós agradecemos desde já por todas as graças alcançadas, que assim permaneça, que assim seja muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa, já temos o sorteado, Eduardo quem ganhou o mousepad com o símbolo de a centelha divina tá mandando para mim, vamos ver e pede com o símbolo de a divina com a proteção de todos os orixás foi você Rubens Andresso Cupira Parabéns, você ganhou, ganhou, pode passar na casa do caboclo Birajara para pegar o seu brinde Rubens. Vamos falar minha gente rapidamente sobre o tema do nosso próximo encontro. Quinta-feira que vem, às 21 horas, nos encontramos novamente no programa Umbanda Centeira Divina para tratar de que tema? Exu faz o mal? Nos encontramos na próxima quinta-feira, que Deus abençoe a cada um de nós e permita que na próxima quinta-feira, às 21 horas, estejamos juntos outra vez para mais uma horinha de conhecimento, de aprendizado, de troca de informações. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá.